1: you can get boosted deposits by 57% up to $1,000 on the Gambit DC app and up to a 57% multi-sport parlay boost at Gambit DC retail locations. It's the most exciting time to be a fan. So make your play and get the home field advantage with Gambit DC. Limited time offer. Terms and conditions apply. Please bet responsibly.
0: É, e salve mundo! Sejam bem-vindos a mais um podcast Lembrei! Vamos hoje guardar aquelas suas recordações inesquecíveis. Aliás, para mim, uma das datas mais especiais do ano. Vamos brindar no dia de hoje. Mas para isso eu vou chamar ele, meu parceiro, meu brother, meu companheiro. Olá, Andrei Cardoso!
1: Ah! Tio Dan, eu queria falar de um jeito mais infantil, mas eu não consigo. Bom, tio
0: Dan já é um, uma é, forma infantil, é. né? É, eu, tenho,
1: eu tenho dificuldade, eu não consigo fazer baby talk nem com o meu cachorro, que é aquele gente <risos> né? bonitinho, sim, mas sim. eu sou meio travadão, mas. Independente da forma de falar, né? Você falou aí que é uma das datas mais legais do ano. Eu acho que é uma das datas que tem mais a ver com o nosso programa aqui, né? Quando a gente fala de memória afetiva, remete muito à criança. Sim. E esse é o, o, o dia delas, né? Exato. O, o, o nosso dia, já que... É
0: exatamente. É. E, ó, oh, Andrei, vou contar uma coisa pra você. Esse episódio realmente está nostálgico, né? Então, uhum. nós vamos ter muito o que falar. Por falar em nostálgico, Nostalgia e falar assim de memórias, coisas que disparam por esse dia. O que, que você lembra quando você lembra do dia das crianças, Andrei?
1: Olha, eu lembro de brinquedo.
0: Brinquedo, boa, ah, brinquedo, é. bom dia de cara, E você,
1: tio, o que, que você lembra?
0: Bom, ó, apesar de não ser muito fã, eu lembro de doce, cara, doce, ah, de é? todos os tipos de doce, né? É verdade. É. Aí você
1: matou a outra, né? Porque eu também ia falar que a outra coisa <risos> que eu lembro é doce.
0: Bom, você matou a minha porque era um brinquedo, então estamos kits, Andrei. E ficou Já ficou assim.
1: aqui total concordância Exato. que as lembranças desse dia têm a ver com doce e brinquedos. Exatamente,
0: então. <risos> exatamente. Hoje em dia, as comemorações são de outras formas, mas assim, na nossa época era somente dia de comer doce e dia de abrir brinquedos, de ganhar brinquedos, né? É verdade, é verdade. Muito bem. Andrei, vamos fazer o seguinte, então. Vamos parar de churumelas e vamos escutar os áudios, que aliás tem muita surpresa por aí.
1: Bora lá, tio, manda ver e que sejam um programa especial para todos nós aqui, eu já estou ouvindo as músicas da época que está pipocando na cabeça, bora boa, lá!
0: Boa, boa, bora lá! Oi
2: Tio Dan, aqui sou eu, Joana Tanfaria. É, você fez essa pergunta sobre uma lembrança de, uma, de um dia das crianças, né? Bom, é, eu sou o filho mais novo de nove. Então, assim, eu sempre fui o mais paparicado, né? Meus irmãos já eram grandes. Então, todo dia das crianças para mim era legal, porque... Enfim, eu era foco, né? <risos> Mas as melhor, os melhores dias das crianças para mim... Aconteceram depois que eu entrei no Quintal da Cultura. Porque fazendo os especiais, sabe? Às vezes fazendo até programa ao vivo. E a relação com essa criançada... E assim, já toma 10 anos no Quintal. Ou seja, a gente pegou várias gerações, né? Quem tinha 10 anos na época que estreou o Quintal, hoje tem, tem, tem 20, né? Então, assim, é, os melhores, as melhores lembranças são durante o Quintal da Cultura. Primeiro porque a gente podia interagir, mesmo que pela televisão. Segundo que, quando era ao vivo, era muito legal receber é, ligações, assim, do povo participando da gincana, quando a gente fazia especial ao vivo. E também quando recebíamos criança em data especial, né? por causa do Dia das Crianças, é, você vê o brilhinho no olho de, delas, né? A alegria, assim da descoberta, de ver a gente tão de perto, né? Não tenho nada específico assim do, de um melhor dia das crianças para mim, enquanto criança. As melhores recordações mesmo são dentro do quintal com a participação da criançada. Assim. E até hoje, mesmo fora do dia das crianças, é muito legal receber as mensagens, ou ver a criança que cresceu hoje falando obrigado por você ter, ter feito parte da minha infância, você deixou tudo mais colorido, mais alegre, mais divertido. Então, e eu recebo essa mensagem, assim, parece que todos combinaram para escrever a mesma coisa. Muitas mensagens, e diariamente, assim, e é muito bom. É muito gratificante ver que o trabalho da gente chega em bastante gente, independente de classe social, é, orientação sexual, é, cor de pele, a gente chega no Brasil e fora do país também. Então, é, essa é a minha melhor lembrança, os, as, os dias das crianças no Quintal da Cultura. E aí, obrigado, querido, por ter me dado essa oportunidade. Quero agradecer aqui a criançada toda que acompanha a gente até hoje, que muitos não são mais crianças por idade, podem ser no coração. Muitos já têm lá filhos, muitos já têm netos. E é muito gratificante tudo isso. Obrigado, tio Dan. Muito sucesso para você, para os seus parceiros aí. Que a gente se encontre brevemente para a gente poder conversar e matar saudades, tá bom? Abraço!
0: Salve, Andrei. Salve, amigos do podcast Lembrei. Esse é o meu querido amigo, Jonathan Faria. Ele é parte integrante do Quintal da Cultura lá. Aliás, ele é o Osório. Do Quintal da Cultura. Então é um prazer aí trocar mensagens com ele. Aliás, foi ele que me introduziu no mundo do podcast, tá, meu André? Ele que foi a primeira pessoa com quem eu gravei um podcast. Foi com ele no meu podcast antes de contar. Então eu uhum. sempre muito grato a ele por estar disponível... Estar aí trocando as suas experiências Comigo aí E é legal, Andrei, que ele fala Primeiro das experiências dele como criança, né E uhum. segundo da, da, da experiência dele como ator Como ele leva alegria Para as pessoas, então eu me identifiquei demais Nesses dois momentos Então vou para o primeiro, né uhum. oh, Andrei, qual é assim a, a sua Lembrança mais antiga de Dia das Crianças?
1: Olha, vou ser redundante, né? Mas Dia das Crianças me lembra brinquedo sempre, porque era um tratado, assim. Apesar de eu ter uma recordação, que eu vou contar aqui de ganhar um, um calçado, <risos> mas junto com o calçado vieram os brinquedos. Ele falou que ele era o filho mais novo e era sempre paparicado eu também era, mas não, é, não era mais paparicado que meus irmãos. Digamos que quando eu era criança, eles já estavam mais na pré-adolescência assim. então todos nós ganhávamos eu me lembro assim da minha mãe sempre dando um sermão antes falando, olha, vocês não estão merecendo mas eu, eu vou dar aqui um presente pra vocês e uma das recordações que eu tenho de ganhar presentes uma eu contei já no episódio de infância, se eu não me engano que foi uma bicicleta que ela deixou à noite do quarto e eu acordei meio assustado eu falei, meu, é uma bicicleta e estava embaixo de um cabideiro, assim, né? Que a gente uhum. chamava de mancebo. E eu já tinha um medo de olhar para aquilo à noite, porque parecia que era um espantalho ou <risos> alguém assim e aí tinha uma bicicleta embaixo e quando eu cheguei de manhã era a bicicleta mesmo que eu até nomeei de Madalena era uma bicicleta branquinha e foi a que eu aprendi a andar sem rodinha não sabia ainda mas aquela ocasião que eu falei do calçado ela me deu uma bota commander não sei se você <risos> lembra disso <risos> mas eu me senti o um Rambo calçando a bota commander né eu tinha uns 7, 8 anos e era bem resistente e parecia mesmo uma botinha de exército, assim, né? E ela me deu nesse Dia das Crianças que a gente não estava merecendo. Mas no mais era isso, assim. A gente não tinha, por exemplo, essa coisa de ganhar um presente se tirasse nota boa, mas era um dia especial para ganhar algo, né? A gente não ganhava nada fora do Dia das Crianças, ou do aniversário, ou do Natal. E especificamente Dia das Crianças era os brinquedos, até por um motivo que a gente vai falar depois, né, que tinha muitas campanhas, muitas propagandas, e eu acho que a Bota Commander tava nessa aí, tava né? Nessa eu acho que na época né? vendia uma réplica <risos> da faca do Rambo, sim. Lembra? Eu, eu acho que é tudo na mesma época. Assim, eu não uhum. cheguei a ganhar essa faca, não. Mas olha os, os brinquedos, né? Os brinquedos os raízes. Brinquedos gente, raízes né? Era réplica de arma de Bom. faca do exército, era bem leve. Né? E você, tio, qual era a sua lembrança? Mais antiga, e dia das crianças.
0: As minhas lembranças mais antigas de criança, eu já cheguei a comentar aqui em alguns momentos, né? Que Era. eram as festas que a GM fazia, que meu pai tinha grande participação nelas aí. Inclusive, nelas vieram Tic Tac, Espirro atin, que são referências pra nós, hein? né? O... o Bamba, a turma do Bambalalão, é, Sérgio, Sérgio Malandro, né? Meu pai fazia mais ou menos igual eu faço, né? Eu vou buscar Aham. as minhas inspirações nos meus filhos, o meu pai vinha buscar em mim, né? Mas assim, pra mim, a mais antiga de todas foi uma festa que a cidade de São José fez, promoveu, é. no Teatro Municipal, lá em, lá em São José dos Campos, que era o show do falecido Palhaço Riso. Inclusive... O Berinjela que já teve aqui, né? O Zé Sim. Carlos que já teve dando um depoimento pra gente aqui. Ele era um dos palhaços que estava lá. Então, essa festa é muito marcante pra mim. Pela quantidade de gente. Uhum. E lá a gente ficava o dia inteiro chupando sorvete, comendo Sim, algodão doce. Algodão doce. Né? Uhum. E outra, os brinquedos que eu me lembro são brinquedos. Uhum. Sabe aqueles brinquedos que a gente tinha que montar, depois tinha Sim. que cortar, colar? Então, eu me deu. Quando você começou a falar dos brinquedos, eu me lembrei do um brinquedo que a GM entregava pra gente, que era um brinquedo que ele era uma pista de não era uma pista de corrida, era uma, uma cidade então tinha o semáforo tinha ah, que parar tá. o carro, mas assim nós tínhamos antes de começar a brincar tinha que cortar, colar esperar secar, então era, era muito diferente do que é hoje, né? Uhum. E assim é óbvio que a imaginação vinha também a mais, e daí você colocava uma caixa de fósforo pra ser um prédio que tava faltando sim, ali colocava sim, alguma sim. outra coisa algum outro brinquedo Você ser. exatamente, então as minhas lembranças de brinquedos de dia das crianças eram esses brinquedos aí montados, né e Andrei, ele, ah. ele como é uma pessoa da TV ele lembrou desse especial aí que ele fez com o quintal da cultura uhum. eu assim, eu tentei puxar aqui na minha memória algum especial de dia das crianças é, mas eu, eu lembro muito poucos eu, eu lembro dos especiais de final de ano E você, lembra uhum. de algum especial De dia das crianças, naquela época? Então, eu me
1: lembro, assim A TV era muito rica Em promover, né? A gente precisa sempre lembrar os Enzos e os Valentinos aí Que na nossa infância Eram ali nove canais Aberto, sim. às vezes quatro Às vezes três, dependendo do lugar Que você morasse
0: Dependendo do sinal, um só
1: Um só, exatamente e aí, as TVs abertas promoviam demais a coisa do Dia das Crianças, porque existia uma programação infantil na TV, né? Hoje eu acho que a cultura, ela mantém essa tradição. Aliás, a cultura sempre foi vanguarda nesse lugar sim, do, do, sim. Da, da programação infantil. Então, eu me lembro, sim, do Bambalalão, Catavento, que era o anterior ao Ratimbun, uh -huh. né? Que depois sim. virou Castelo Ratimbun. Mas eu me lembro muito do SBT e do Bozo. Eu eu me lembro uhum. de um, um especial de fim de Dia das Crianças, do Bozo, que ele tava no Play Center. <risos> Aí ele é Eu me lembro dele andando num brinquedo lá com o cabelo vermelho dele uhum. balançando com o vento. E lembro dos merchandises que ele fazia no programa fazendo lá. Ele chupou bala, balas Kids no Play Center, tomou sorvete lá da Nestlé, da Galac, que era o sorvete de... que era mesmo nome dos chocolates, né? Sim, sim. E eu me lembro dele é, chupando o sorvete e a maquiagem dele borrando o sorvete. Ó, pra você ver a... <risos> Onde eu A memória gustativa <risos> da criança. <risos> mas todos tinham. Sérgio Malandro, depois quando entrou Xuxa, todos tinham essa coisa do dia da criança e promoviam isso, né? Então, hoje é diferente, né? As, pro... As TVs já não têm mais essa programação uhum, dedicada.
0: Exatamente. Mas
1: tem os canais específicos né, que talvez façam, e como eu não sou mais criança e não tive filhos, acabei não... Acabei, é, tô por fora do que <risos> rola hoje na programação do Dia das Crianças. Na época, era toda uma questão, né? A gente tinha aí um, um olhar de festa mesmo, de hoje é um dia especial, entendeu? Exatamente, era isso.
0: Exatamente, é. exatamente. Eu, eu lembro que até a programação da TV, da sessão da tarde, era voltada pras crianças, eram só desenhos, coisas... Né? Revisão se moldava nessa semana inclusive por uma coisa que nós vamos comentar no terceiro bloco, já já nós falaremos sobre isso, isso. então era muito Mas... forte essa coisa dos filmes da Sessão da Tarde serem voltados pra criança. Você
1: me lembrou agora eu vou ser mais específico tá? <risos> e eu lembro por causa do local que eu morava é por isso que eu sei que eu tinha 3 anos e a Rede Globo anunciou na Sessão da Tarde, nesse ano né, de 83 o filme O Salte em Os Trapalhões era inédito, uhum. e ela subiu uma animação dos Beatles. Que Uau. eu nem sei porque é um filme meio. É, ele não é infantil, sabe? É um filme Sim, até meio... meio psicodélico,
0: psicodélico demais. Psicodélico, <risos>
1: exatamente. Esse é o termo que tava fugindo aqui. Aí eu fiquei pensando, depois eu até procurei. Isso eu acho que deve ter no YouTube a propaganda dessa chamada. Mas eu me lembro muito do saltimbancos em Banco, os Trapalhões, porque a escola que eu estudava na época, que eu tava no maternal, né, ela promoveu junto com a Globo, talvez. A <risos> é, tarde. E aí ela pôs uma TV e todo mundo assistiu o filme dos Trapalhões na escola. No dia das crianças. Ou na semana que demais, que demais. do dia das crianças. Não sei se era no dia das hum. crianças, mas na, na semana. E foi um evento especial. Então você falou, eu lembrei. E de fato, férias de julho ou semana da criança era programação da sessão da tarde com desenhos ou filme dos Trapalhões, que era os filmes infantis, e eu, como criança, ficava ligado nisso, gostava de assistir. Né? Sempre fui ligado em TV, né? Então, era moldado na TV. Era a nossa
0: diversão da época, né, Andrei é, Então, acho aí. que nós fomos muitos moldados pela TV, mas era o que tinha né, naquela época, era né? Era o que tinha, hoje, hoje nós temos a internet aí, que tem uma coisa a mais para nos oferecer, mas exatamente. nós fomos moldados pela TV.
1: Bom, é Andrei aí. vamos girar, então? Vamos lá, solta o segundo áudio aí, tio.
4: Olá, amigos do podcast Lembrei, eu sou o Cristiano Vidal e vim aqui para falar um pouco de como é nascer no dia 12 de outubro. Bom, nascer no dia 12 de outubro, a pergunta que todos fazem é se eu ficava triste em receber um, um presente só, né? se eu não recebia dois presentes. Na verdade, eu não, nunca liguei tanto, tá? Eu sempre recebia um presente, mas tá muito bom. Depois que eu comecei a namorar a Karen... É, até mesmo depois de casado, ela, ela me dá dois presentes... Dia, dia das crianças e dia de, de aniversário... Mas antigamente eu não tinha isso e eu também não, não ligava tanto... O bom de nascer no dia 12... Ah, o que eu sempre gostei é que a data nunca fica em branco, né? Ninguém esquece... muito difícil alguém esquecer... Tanto os amigos de escola... A molecada, os amigos da rua... Pessoal do Senai, pessoal do trabalho Parentes, sempre O pessoal sempre lembra Até por isso que o André entrou em contato Comigo, porque lembrou no meu aniversário É uma data assim que, como é um feriado né, É dia das crianças É dia de Nossa Senhora Sempre tem um, a pessoa acaba criando um vínculo Isso pra mim sempre foi Foi legal, sempre gostei, né Nunca fui, é, passou em branco, nunca fui esquecido A parte legal também é que Bom, nunca estudei no dia do meu aniversário, nunca trabalhei, né? E quando trabalhava, eu ganhava hora extra. Mas é, no meu aniversário, sempre tinha aquela... Por ser aniversário, ser feriado, eu trabalhei uma vez, assim, quando trabalhava em registrado, eu trabalhava na fábrica. E... Cara, é, é, é muito bom. Essa parte da, das pessoas lembrarem também, eu, a, a minha recordação de infância <risos> aqui, é bom, dia 12, eu tinha que ficar esperto para sair na rua, né? Porque naquela época... Hoje em dia, não sei se tem mais, mas naquela época, é, o pessoal já tinha uma dúzia de ovos, cada um, esperando no portão. E, e ninguém combinava, porque dia 12 já sabia, pô, dia 12 eu vou comprar ovo um que é aniversário do, do Cristiano. Então, é, poxa, era, era bem legal, tá? Mas sempre assim, foi, foi normal, nunca teve, assim, uma sensação, ah, por ser dia das crianças. Beleza, André? E obrigado por lembrar da gente aí, beleza? Valeu, amigo, um abraço.
1: do podcast lembrete o Dan, esse é o Cristiano Vidal, um amigo de longa data. Ele, assim como outros que já apareceram aqui, fez curso Senai comigo, que, como eu já disse, um período aí da adolescência muito intenso, a gente passava o dia inteiro juntos. Trouxemos até a vida adulta aí, essa amizade. E, obviamente, ele tá nesse episódio, que ele mesmo já falou, um aniversariante do dia 12 de outubro. Ele vai me matar, vai ficar puto <risos> comigo, mas ele é Cristiano Aparecido Vidal O Aparecido você já sabe porquê, né? Ou Deduz.
0: <risos>
1: ele detestava que a gente chamava ele de Sidão ou ficava insinuando coisas do tipo. <risos> Mas eu também me lembro muito porque num desses aniversários, eu já tinha acho que 17 ou 18, e eles tinham uma banda com a galera do Senai. Eu, como era do samba e do pagode, não tocava porque era banda de rock. Então, uh -huh. ele tocava baixo, o outro guitarra, um outro bateria. Eu não me despertei para essa época pro rock e lamento muito porque eu podia também. E hoje, como gosto do rock, naquela época a gente era mais sectário, né? Quem era pagodeiro não podia gostar de rock. Né? Então, eu não me envolvia muito. Mas me lembro muito de um aniversário que eu, eu estava em outro local e voltei para cá, para onde eles estavam, e encontrei a turma lá. Eles já estavam tocando, já tinha umas menininhas que eram as as fãs ou as é, candidatas a namoradas ali e tal. E era outra época, não era infância, né? Falando nisso, tio, você tem algum amigo que faz aniversário também? Que você se lembra de comemorar o aniversário no Dia das Crianças? Ou alguma memória em relação ao fato de ser feriado, dia 12 de outubro?
0: Ô, Andrei, eu tenho duas histórias muito legais para contar. primeiro do meu primo, né, o Zé Ricardo. É. Ele faz aniversário, faz aniversário no dia 15 de outubro. Tá, né? Então, Dia dos,
1: dos professores. Dia dos
0: professores. Tem até uma é. piadinha interna da família aí que ele tinha muitas vezes eu já vi ele recebendo um, um presente só, mas naquela negociação, né? Bom, já que é meu aniversário, dia das crianças, então eu preciso ganhar um presente maior, né? Porque tem que valer por, tem que valer por dois. Tem que valer tá? por dois. Eu já vi ele várias vezes nessa negociação com a minha tia, né? Ou até mesmo ficando bravo, porque só ganhou um. Então isso eu, eu acompanhei. E aí a gente falava, agora só falta você crescer e ser professor, porque daí você só vai ganhar um presente de três, né? Pra continuar. Outra pessoa que eu conheci é que faz aniversário no dia 12 de outubro é a esposa do Paulo Reis, a Edilene. Ela faz aniversário do 12 de outubro, eu já imagino como foi a infância dela tal. Só que o que aconteceu? O Paulo Reis foi o cara que me introduziu no mundo da recreação. Então, todo uhum. dia 12 de outubro, onde o Paulo estava, é, trabalhando Na recreação, é. Na recreação, nunca <risos> tava junto com ela. Então, eu imaginava como era essa, essa conversa interna em casa, né? A Edilene é uma pessoa de muita paz, muita tranquilidade, eu acredito. Dito que não tinha briga, estresse, mas, meu, imagina só, no dia do seu aniversário, o seu é. marido trabalhar com aquilo que, assim, o, os maiores eventos, as maiores festas aconteciam nesse mês e não dava nem não. Deixa pro próximo final de semana, porque na época que a gente era o grande boom lá da época da recriação na Luda, e nós tínhamos festas todos os dias de outubro, então... Ah, é verdade! Tinha muita coisa, tinha muita coisa. Então, era, são essas duas pessoas aí que eu conhecia, que faz aniversário dia 12 de outubro aí, Andrei. É, é. Oh, Andrei, por falar em festas, tem mais festas aí que você lembra de, dessa época de 12 de outubro? Então, você antecipou um pouco
1: aí a festa da GM que você falou, eu nunca fui na festa da GM. Uhum. Eu Lembrei de uma coisa que eu até não falei no outro bloco, mas quando você falou de brinquedos que você ganhava, eu tinha amigos que os pais trabalhavam em indústria, né? E esses amigos ganhavam os presentes. Então, tá, qual foi o presente que a GM deu? Qual uhum. foi o presente que a Johnson deu? O presente da papel Simão. Lembra que agora eu mudou o nome? Mas... Então, os filhos dos, dos funcionários de empresa ganhavam um brinquedo. Eu nunca, meu pai sempre foi autônomo. Né? Eu nunca tive um brinquedo que ganhava da empresa. Às vezes eu ficava imaginando assim, né, que eles ganhavam dois, né? Um da empresa. Ah, sim, sim. E outro do pai, né? o pai se beneficiava, não, esse ano é só isso.
0: Falar de brinquedos de empresa, eu tinha uma decepção, né? Porque meu pai trabalhava uhum. na ADC, e uhum. os brinquedos da ADC não eram do mesmo nível da ah, fábrica. Entendi. E os meus amigos eram os amigos dos filhos dos funcionários da fábrica, né? Uhum. Então, eu via eles ganhando os presentes, e eu não ganhava, entendeu? Eu tinha baita cada brinquedo muito legal é. lá, e eu ganhava aqueles brinquedos de montar, de cortar, entendeu?
1: É, eu lembro disso, era um brinquedo dos que a gente vai falar mais tarde aí, né? Sim, sim. Mas falando de festa, tinha a festa do clube aqui, que era o clube Elvira, mas nós já falamos aqui que onde a gente mora tinham dois clubes, né? O Elvira e o Trianon. Tinham outros, mas esses eram os principais. Por conta de ser sócio do Elvira, o período da manhã era reservado para essa festa. E lá, rolava refrigerante à vontade e os sorvetes Frumoni. Quem é sim, daqui bom. da cidade vai lembrar que a gente tomava muito muito esse sorvete, que era uma sorveteria que tinha a tradição desses carrinhos, né, de sorvete na rua, e a gente se esbaldava, eu me lembro de um sorvete que era creme holandês, que o sorvete era cor de rosa no palito, era um, sei lá, devia ser groselha com um leite. <risos> E chamavam de creme holandês.
5: <risos>
1: e doces, né? Doces de vida, doces doce de amendoim, tudo lá nessa festa. Então, período da manhã era pra essa festa e à tarde ou a gente ia embora pra casa ou ficava no clube nadando, né? Que já tinha ali a, as piscinas, a coisa do clube esportivo, né? Então enchiu o pandu de refrigerante e sorvete e uh, depois de duas horas que a mãe não deixava nadar sim, sim, em seguida, tinha porque dava congestão, mesmo. Exato, né? Exato, exato. Ia nadar na piscina. Você, além da festa da Gêmea, você não foi em festa nenhuma, você sempre ia pra lá, né? Não tinha não, outro jeito.
0: Assim, eu ia na, na festa do evira sim, Andrei, porque ah, meu, é? meu pai era conselheiro do evira né? Ah, é? Eu, eu falando pai sempre fui... do foi. <risos> <risos> não, <risos> meu pai sempre foi conselheiro, então até quando você falou aí, lembrei de quando eu era mais velhinho, já tinha uns 15 pra 16 anos, mas quase 17, uh -huh. mas é, fazendo campanha pro meu pai continuar sendo conselheiro, né? Então ah. Tinha. Ah. Eu ia, assim, nessas festas, porque as festas da Gêmea não eram marcadas na data. Eram marcadas ah. sempre fora, até Entendi. mesmo por estratégia de marketing para trazer os artistas num preço não tão, né? Então, era é, boa, ou era entendi. sempre no começo, bem no começo do mês, ou bem no final do mês as festas é, da GE. A
1: do Elvira era no dia mesmo, isso Exatamente.
0: Eu me então, eu me lembro hum. muito bem de comer muita pipoca e a gente ganhava pipoca, os valezinhos, é né?
1: verdade, algodão ganhava, doce. Isso,
0: ganhava os valezinhos, né? Então, você ia trocava é. os vales, aí tinha cachorro quente, tinha tudo, é. todas umas coisas assim. E eu me recordo é. também, Andrei, do meu pai sempre ter feito esses movimentos aí Pra não fazer somente a festa da lado do, do Elvira, mas fazer festas nos pequenos clubes. Eu me recordo de uma vez que ele fez aqui próximo onde eu moro, tem um clube era de malha, hoje ainda é de malha, né mas que é o 11 de junho, que ele fez uhum. uma festa pras crianças aqui da comunidade mesmo, entendeu? Então é fez ó. a mesma coisa, trouxe o, o, dois palhaços da cidade né, fez o showzinho, uhum. eles fizeram e depois distribuíram pipoca, refrigerante, da mesma forma que eles também arrecadavam e faziam, então eu lembro desses movimentos do pai fazendo essas festas e óbvio, né, como o pai que organizava, então sempre eu bravo, um monte de coisa, a gente leu muito. Opa, isso um eu nunca de... curti, não. <risos> Então, eu sempre tinha nessas festas de bairro aí, aí comia um pouquinho mais, ganhava dois vales, então tinha essas, esses benefícios aí de ser, de ser filho do homem, digamos assim. É, eu
1: já imagino aqui. Mas, tio, aí é, falando em festa, não dá pra não falar, né? você é um cara da recreação e com certeza, como o seu amigo que você falou que que a esposa fazia aniversário no dia 12 e nunca o marido estava presente, você no dia 12 está sempre trabalhando. E Sim. eu me lembrei aqui, quando estava perguntando, teve um 12, de novembro, um 12 de outubro de 2012 que nós passamos juntos lá em, na Ilha Bela. Fazendo um evento e aí você me levou junto com o tio Cabeleira pra fazer um batuque lá, tocar um violão numa Opa. festa que tinha lá uma galera, o tempo não tava muito... Uhum. muito. Muito bom, né, mas eu experimentei um, uma das, das vezes que eu fui com você aí uh -huh. nesse, não como recriador, né eu tava ali meio como batuqueiro e violeiro ali foi, <risos> e foi. você fazendo mestre de cerimônias lá no evento, e eu me lembro porque eu acho que foi uma das poucas vezes que eu fui pra Ilha Bela eu não... e eu me lembro assim, era um palco grandão a gente tava meio popstar lá, tio, você, <risos> foi, era, foi. você era o cara do negócio Lá, hein, tio? É, Exatamente. <risos> Eu
0: acho que é um dos prazeres de fazer festa. Nessa época que realmente você vira a estrela do espetáculo, né? Você vira uhum. o, o brincante oficial, então fica todas as, as atenções voltadas para você. Então eu tenho várias experiências de palcos maravilhosos, principalmente nessa época de 12 de outubro aí. Agora é o seguinte, agora chegou a hora de falar de brinquedo. Ah, é? É, mas antes de falar de brinquedo, eu quero que você escute, ó, esse áudio que vem aí, pode ser?
1: Manda bala, tio, ó, vamos ouvir. Ó, eu vou falar... Eu chorei. Opa! Então vamos lá.
3: Salve, salve, Tidan! Salve, salve, Andrei! Salve, salve, amigos e ouvintes do podcast Lembrei! Eu sou o Volney Paulo Guaranha, professor de educação física, bacharel em turismo e especialista em lazer e animação sociocultural. Posso dizer a vocês que eu sou um brincante convicto 25 horas por dia e tenho como minha missão brincar. Eu até gosto. O verbo que eu mais amo é esse, brincar. Eu brinco, tu brincas, ele brinca, nós brincamos, vós brincais, eles brincam. E tive essa missão aqui, de fui convidado para falar um pouquinho sobre as minhas memórias afetivas sobre o Dia das Crianças, né? Vou passar para vocês duas passagens que realmente fizeram a minha formação, a minha infância, dois momentos que eu guardo até hoje com muito carinho, muita emoção. Uma era uma campanha promocional que a estrela fazia quando chegava perto do dia das crianças. Ela tinha uma estratégia de marketing, um apelo né, direcionado ao público infantil de venda mesmo dos seus produtos, dos seus brinquedos. Mas ela tinha uma música que eu sempre canto, até hoje, quando eu vou em lojas de brinquedos, quando eu coloco, é, quando eu falo da marca, quando eu brinco até mesmo com as minhas filhas. Eu tenho duas filhas, a Maria Luiza e a Ana Clara, que eu invisto muito nessa questão de brinquedos. Tanto é que o meu sonho quando eu casei era ter um espaço dentro da minha casa de uma brinquedoteca. Tanto é que eu consegui, sim, eu coloquei uma brinquedoteca, eu invisto em brinquedos, não só para elas, mas para todas as pessoas que vêm aqui em casa. E essa campanha promocional da Estrela, ela tinha um jingle que, era, jingle que era mais ou menos assim. A estrela é nossa companheira, nossa brincadeira, nossa diversão. A estrela entende a gente, traz sempre para gente uma nova invenção. Todo o segredo de um brinquedo vive na nossa emoção Toda criança tem uma estrela dentro do coração A estrela estrelando, brincando com a gente E a gente brincando feliz A vida é um sonho e o sonho é da gente Criança estrelando feliz Puxa cara, essa música ela realmente fez a minha infância e eu canto até hoje com muitas saudades. E uma outra passagem que eu me lembro muito próximo do Dia das Crianças é que eu sou moradora aqui de São Paulo, da Zona Norte, e morava muito próximo aonde eram os estúdios do SBT, a antiga TVS. E eu me lembro, me recordo, que chegando próximo da data do Dia das Crianças, o Silvio Santos, ele fazia uma parada com seus atores, com seus personagens, é, é, entrevistadores, é, apresentadores de programa. E aí a gente ia na Avenida Tiradentes assistir essa passagem de carros. Era um carro atrás do outro, carros conversíveis, eles ficavam amostras mostras, né? Adorava ver o Bozo, o Salsipufu, o Vovó Mafalda, o Pedro de Lara... É, adorava ver a Hebe passando, sempre estilosa, dando tchau para as pessoas. E o último carro né, era o Silvio Santos, então a gente esperava sempre o último carro, que era... A, a grande febre sempre foi um grande comunicador e a gente via ele de perto, eles tudo de perto. Então eu adorava demais essa parada, a gente esperava chegar perto ali nas, na medida do Tiradentes e ver todas as celebridades ao vivo. Aqueles que a gente via pela televisão, a gente via ali ao vivo e a cores. Então são memórias que me marcam muito na minha infância, tá certo? Deixo aqui a vocês um grande abraço a todos. É, esperando que dia 12 de outubro chegue logo para viver novas experiências. Um grande abraço, um aperto de mão, um beijo lúdico do Ney, aqui a Colar.
0: Salve amigos do podcast Lembrei! Salve, Andrei Cardoso. Bom, ele se apresentou com nome e sobrenome. Eu vou falar o nome completo dele. Volney Paulo Guaranha. Ele é um dos amigos brincantes que eu tenho Eu infelizmente não o conheço pessoalmente Mas eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho dele Além de professor, ele é um pai maravilhoso Ele é escritor, já escreveu vários livros sobre brincar que E legal. eu sou fanzaço desse menino, entendeu? E assim, Andrei, como é uma grande surpresa É uma caixinha de surpresa a gente fazer esse podcast, né? Porque... Uhum. Eu não imaginava que o áudio dele seria tão rico, assim, com tantas histórias marcantes que talvez, se não fosse ele, a gente ia deixar passar. É Como,
1: verdade. Por
0: exemplo, ele cantar essa música da estrela, cara. <risos> Entendeu? Eu não lembro de nenhum programa de um, nenhum episódio nosso nós termos falado da estrela com como nós vamos falar hoje, porque dia da criança era dia da estrela, é ou não é, Andrei?
1: É verdade. E ó, ele começou a cantar o primeiro verso, já veio todo o resto <risos> <risos> junto com ele. Só que, como no nosso episódio de música que eu falei do canto assim, e daí, eu acho que tem umas partes da letra aí que eu cantava errado, <risos> Mas tudo bem, vamos lá, vamos em frente, né? E assim, a coisa da estrela, é, como eu falei no primeiro bloco, a televisão era muito presente na nossa vida e a propaganda direcionada pra criança, que hoje tem toda uma regulamentação e tal, eu entendo, como eu falei, é, tem canais direcionados pra isso, então a gente vê bem menos na TV aberta as propagandas de brinquedo, né? E como era antigamente, mas é, no período da manhã na TV aberta, na nossa infância, a gente era bombardeado por brinquedos, por propagandas de brinquedo e os brinquedos da Estrela eram os melhores, né? Era a marca sim, sim. que dominava o mercado na época, e tinha lá os brinquedos de todas as, as categorias, de jogos, a, enfim de idades, eu me lembro muito do carrinho de controle remoto Máximos, esse era o, o máximo, é, desculpa o trocadilho, máximo. Do, o máximo do luxo, assim, da criança né, de, eu não lembro não sei converter em valores, mas era um, um carrinho desses bem robusto, sim, e, e, e sofisticado, né, não era uma coisa mal feita, vamos dizer assim, não? É, ele era bem, bem sofisticado mesmo, bem bacana assim, né, e era caro, né, só os, os ricos que tinham pois e a sabe. gente só desejava, mas como eu falei também em outro episódio, de, acho que do Natal né que o meu pai uma vez deu uma coleção inteira de bonecos comandos em ação pra gente e o comandos em ação era da Estrela né então é, também pertencia nesse lugar, aliás nós vamos pôr no site depois né a propaganda com essa música ela tem uma parte que, que ou teve um ano em que a Estrela lançou um comercial em que ela adaptou o nome dos brinquedos nessa letra e uhum. eu já falei aqui né o brinquedo mais não era da estrela né o mais legal que eu já ganhei no dia das crianças foi uma bicicleta não era um presente tão barato assim né não posso me queixar mas eu também me lembro de muitos Dias das crianças Ganhando, porque eu colecionava Esses bonequinhos, do comandos em ação E tal, então em qualquer Oportunidade que tinha Eu pedia boneco Eu ganhava, e isso pra mim Era bacana, aí eu fazia lá Meus filmes, minhas coisas Tudo com os bonequinhos, né Eram os brinquedos maiores Que eu gostava, e você tio? Bola, essas coisas mais clássicas Assim, eu nunca liguei muito não, carrinho Sabe? meu negócio era jogo de botão, futebol de botão, que aí não era muito, não era um presente tão caro, não pedia isso de dia das crianças, né? E você, tio, conta aí os brinquedos que você gostava.
0: Bom, é assim. É, brinquedo inesquecível que eu ganhei, Andrei, nós vamos botar no site também, pra todo mundo uhum. lembrar, é aquele robô que chama Arthur. Uhum. Arthur, né, que é dá estrela também, que era controle Sim. remoto e tal. Ele era? funcionava com 158 pilhas grandes.
1: <risos> Verdade. Que duravam só
0: duas horas, então foi é. o prazer de usar ele pela primeira vez, depois eu não me recordo meu pai ter comprado outras pilhas, né, porque o mais porque caro, caro não, o mais o cara não era o, o, o robô, mas o robô. cara era trocar a pilha, né? E esse era robô, aquelas pilha era... grandona, né?
1: Esse robô veio numa época aí do, do Star Wars, dos sim. filmes de ficção científica. E ele era chique, esse robô. Ele sim, era sim. como se fosse algo... E você falou agora, não. O... não era meu. O meu irmão ganhou, antes de mim, também um brinquedo que levava 150 pilhas grandes. <risos> era aquela pilha Rayovac né? Exato. Que era amarelinha. Uhum. Era um brinquedo chamado gigantão. Era um trator amarelo que tinha o meu, meu tamanho mais ou menos. E aí, lógico, né? Os movimentos que ele faria com pilha <risos> eram feitos todos Sim. sem pilha. Porque sem a pilha, porque pilha era não sem dava, condições
0: exatamente E eu me lembro desse robô, depois de usar uma vez só, que eu vi ele funcionando, né? Não sei. Depois uhum. sumiu o controle, não sei porquê, assumiu o controle, ele ficava do lado da, da enceradeira aquela velha e clássica enceradeira, Ai, então enceradeira. Eram, eram dois pares ali que ficavam ali enfeitando, <risos> é, né, aquele ambiente que era a sala de casa então esse era um, um brinquedo, e aí depois mais velhinho, eu lembro que eu ganhei eu acho que foi um dos brinquedos mais caros que eu ganhei no dia das crianças que também usava 150 pilhas mas depois eu descobri que dava pra colocar bateria e ligar ele, ele direto na tomada, era o pence Bem, que era ah, um computador pequenininho, Tech Tectoy, tec é, e aí o, o cara do Pense Bem não era as pilhas, eram um comprar os livros, porque você fazia todas as atividades dos livros, depois você tinha que comprar outro livro para fazer outras atividades, ah, entendi. então aí tava a pegada da coisa, entendeu? É, ele então, era um
1: brinquedo mais tecnológico, era assim, um meio um mais...
0: sim, um, sim, um pré-computador,
1: como você era um, falou, é.
0: exatamente, era um pré-computador, então esses foram os dois brinquedos mais interessantes, Interessantes aí. E, mas assim, antes
1: dele teve o gênios, né, tio? Teve você o chegou a ter. É, o
0: gênios eu não tive. Os gênios eu não tive. Eu cheguei a brincar com o gênios, mas eu não tive os gênios. Não, não ganhei ele, não. Andrei, só pra, pra gente falar: o Vonei, ele mandou também para nós a, a foto que eu já mandei para você, mas se precisar a gente mandar Mas vamos de pôr no
1: site, não, A Foto tá aqui.
0: da geladeira dele, como é, é nostálgica. E tem Sim. muitos personagens ali, tem, desde Chaves até. Hum. Lembra? É muito, muito, muita cara desse podcast. Tudo,
1: tudo. é Aquela imagem da geladeira dele com os ímãs de geladeira, hum, né? Exato. Podia ser a capa do nosso podcast. <risos> é tudo a ver com isso aqui, entendeu? Sim, sim. É, foi fantástico. A hora que eu vi, eu fiquei encantado também. E, e hum. propagandas de brinquedo, você lembra de algumas em específico, assim, ou que chamavam a atenção?
0: Andrei, eu sempre gostei das músicas, né? Uh -huh. E assim, a hora. Que ele tava cantando a música, eu comecei a lembrar de outras músicas, né? E aí eu, eu lembrei daquela assim, sentado na calçada de cano de canequinha do black to bling é. Eu vi uma menina do black to bling fazendo uma bolinha, bolinha de sabão. É. E eu, eu queria dar uma boneca que fazia bolinha de sabão, André. <risos> Só então, por causa da bolinha de sabão, velho.
1: Eu não tinha irmã, né? Ah. Não tinha irmã, mas tinha uma prima mais nova, que aliás, me mandou uma mensagem no episódio do, da Casa de Vó, ela, eu não citei o nome dela, mas é a minha prima Andrine é um beijo, se você estiver ouvindo mas ela tinha a Bolinha de Sabão e ela tinha Lango Lango, lembra do Lango Lango? Lango Lango
0: Lango Lango, lango, lango.
1: ela tinha o Lango Lango e tinha também a, a Patinadora lá que tinha uma música, eu não tô lembrando da música agora no patinador, tentei, também não é, lembro, mas era não. o mesmo esquema então assim, os brinquedos de menina, ela ganhava e eu via de perto por causa dela. Mas o Langolango... -lango... <risos> o Langolango -lango não era de menina, mas era... Ela que tinha, eu não cheguei a ter, não. Você brincava um pouco, doía o dedo, e aí você parava, né? perdia graça logo. Pogobol, você teve Pogobol, tio?
0: Pogobol eu tive,
1: Andrei. Tipo, tive o a... seu era roxo e azul? O seu era roxo e verde ou era amarelo e laranja?
0: O meu era amarelo. Inclusive, eu ganhei o meu Pogobol da minha tia, foi um dos presentes ah, é? de Dia das crianças, que a tia, minha tia Vera, que me deu. Ah, é? Esse era nos brinquedos também.
1: Uhum. Eu tinha também um brinquedo que chamava Vai e Vem. Você lembra desse? Era Vai e vem,
0: sim. Era bem... uma
1: bola amarrada numa corda, assim, Isso, ó.
0: Isso, que era um brinquedo tavam... bem bem clássicos dessa época também, E dava né? uma
1: estourada no dedo <risos> você a mão na frente. Você colocava o dedo e a ideia, tio, os, os moleques mais capeta em forma de guri fazia isso, né? Dava aquela aquela coisa rápida assim, que era pra acertar o dedo do amiguinho do outro lado, né? Mas eram muitas coisas, né, tio? É, é
0: Andrei, e assim, é. uma coisa que tinha muito em casa, acho que brinquedos caros foram exatamente esses dois brinquedos. Eu posso uhum. até estar tá me equivocando porque pode ser que eu tenha ganho eles no Natal, mas eu como eu lembro de criança, então eu lembro desses dois uhum. brinquedos muito fortes. Mas uhum. eu lembro que na, no dia das crianças a gente ganhava brinquedos mais simples aqui em casa. Então, ganhava uhum. aquela mola maluca, ganhava pião... Ganhava uhum. Ioiô, entendeu? Então, é, ioiô, ioiô também ioiô teve uma época. Ganhava, é verdade. Eu ganhava bastante Ioiô no, no dia das crianças. Ah, aquele que são duas bolinhas faz, tec, 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 que machuca é, o dedo. Aquele, aquele dó... também é. <risos> ah, aquele, aquele... aquele é radical aquele... <risos> também. Aqui...
1: Aquele ali é. Agora, uhum. recentemente lançaram esses que você ficava girando, eu não sei o nome. Uhum. Que, que, que você segura com uhum. os dois dedos assim e gira, né? Ele uhum. fica e esse era bem clássico. Às vezes você amarrava duas cordinhas Numa ruela, assim Exato. Numa moeda, Sim. sei lá e Sim. quem que tinha coragem de parar um negócio assim? Não daquele, tinha, não começava tinha. começava a bater.
0: E o outro brinquedo que eu me recordo era o, o pirulito, que era o pirocópito. Lembra do pirocópito? Ah, é, esse então, é ele, Mas esse, esse também era muito o Dia das Crianças. Era o nosso Kinder Ovo da época, André. É
1: verdade, é verdade. Ah, eu me lembro também de um peão que não era... <risos> eu sempre fui ruim de jogar peão, <risos> bolinha de gude, empinar pipa. Não é porque eu não gostava. Eu era ruim, eu não, não sabia fazer isso. Uhum. Fazia outras coisas, né, Gustavo? De jogar taco, enfim, coisas que a gente já conversou. Mas tinha um peão que você comprava, ele vinha plugado numa outra parte que você Sim. apertava um botão assim, e ele yeah. saía rodando. E Alguns piscavam uma luzinha, ele até fazia Sim. um barulhinho ali e tal. Eu lembro também desse peão aí. Lembra do carrinho que batia e amassava? Como era yeah. o nome dele? Era o bate-bate, um não é? Era bate-bate? Eu acho
0: que era bate Bate, é, também era
1: um clássico dos anos 80, que ele hum. tinha ali um... Ele amassava, mas... Se puxava, ele desamassava, né?
0: Legal que você tá falando é. Eu tô me lembrando do, né, como você já Explicou, a época era outra uhum. a, a televisão ganhava Dinheiro com comercial, então Existiam esses programas infantis Exatamente quem é bancava, verdade. O, esses eram bancados Pelo esse comercial, e aí uhum. eu me recordo Do intervalo do Bozo Ter todos esses, esses Comerciais aí, né? Foi, tinha, era muito... não, era e
1: Em casa tinha muitos jogos também, porque porque, como eu disse, né, meus irmãos eram mais velhos e quando eu era criança eles já estavam indo aí pra pré e adolescência, né, então eu me lembro de sempre ter muitos jogos, Banco Imobiliário, é, War, Jogo da Vida, Detetive tinha um jogo que chamava Scotland Yard, a gente chamava Eard, era Scotland Yard, né? Uhum. que é o, o jogo era um detetive mais sofisticado, tinha umas leituras lá que você fazia e aí você entrava nos lugares pra pegar as pistas eu achava esse mais difícil porque eu não tava de acordo com a minha idade né? mas sempre tiveram vários jogos em casa e a gente não jogava entre si muito, a gente sempre tinha um período que jogava mais e depois ficava lá guardado, mas a molecada quando eu tinha em casa, ou os primos, ou enfim, quando tinha mais gente... Tirava a gente do
0: armário. É. O Andrei, e assim... É, eu não me re... Nós aqui somos do interior Eu acho que a gente não vai recordar muito Mas quem é de São Paulo vai muito lembrar Dessa parada que tinha Do SBT, né é, uhum. Nós assistíamos ela pela televisão E eu me recordo é. de uma vez De uma vez que teve essa parada O Silvio Santos anunciou a semana inteira Que iria ter o super-homem E realmente teve o super-homem Foi um boneco que eles prenderam Na parte de baixo do helicóptero assim ah, é? E ele ficou passando Pela, pela Parada assim, né? Então, para uhum. nós era um sonho ir nessa parada porque, né? Hoje a Sim. gente sabe que as distâncias são curtas, mas naquela época a gente achava que era muito longe. De são Paulo, né?
1: eu não lembro dessa parada, não lembro uhum. mesmo assim de, de vir pela TV, uhum. mas talvez tenha sido no mesmo dia desse Bozo lá no Play Center. Mas quando eu vi o Play Center e eu não tinha ido, eu achava que o Play Center era tipo a Disney, assim, sabe? <risos> um negócio longe, tal, não sei o que a gente olha agora e acha tosco, né? Igual sim. aquele sonho, sonho maluco do Viva Noite, Exato. lembra? Quando eu vi aquilo, eu achava que era a maior aventura. Nossa, Nossa, o cara tá pulando a rampa, não sei o quê. Você vai ver no YouTube hoje, é uma coisa tosca, císca. <risos> oh. e, e, e foi perigoso. Teve artista oh. que foi fazer isso aí lá e que não foi bem, não. Se, se deu, deu mal,
0: mal, se cara. deu mal. E
1: falando nisso, porque Eu pensei, podiam colocar um Cara, pelo menos fantasiado de super-homem pendurado nele. Igual... <risos> mas você
0: já pensou. <risos> mas foi mesmo,
1: foi um, um bonecão, é, foi um boneco, Ele nem né? se mexia. Foi muito bom. É. Pra
0: mim foi a maior decepção que eu lembrava desse, dessa. Mas eu sonhava em assistir essa parada, porque, como eu já comentei em outros assim, o, o SBT era muito mais presente na, nas, na minha televisão, né? Pela relação que a minha avó tinha com o Silvio Santos uhum. do que a Globo, né? Então a gente assistia bastante. Mas Andrei, agora chegou a hora da gente fechar o nosso podcast antes de fechar você certo. deixa as nossas redes sociais aí. Hoje meu, dá pra galera mandar foto, depoimento, porque o que tem de memória aí nesse nosso papo, como é que faz para mandar para nós?
1: Olha, eu sempre digo que o mais fácil é entrar no site que é www.podcastlembrei.com.br Lá vai encontrar não só o episódio com o áudio dele mas também as referências que a gente faz aqui, então tudo que a gente encontra aí de pesquisa no Google, YouTube eu concentro lá, então facilitando aí a pesquisa, quem quiser ouvir o episódio, vendo o site ajuda bastante a relembrar as, as coisas é, visualmente, vamos dizer assim, né? E também vai encontrar lá as nossas redes sociais, tá? E esse episódio em especial a gente vai colocar aí, manda aí sua mensagem, manda sua foto lá nas redes sociais, pode procurar pelo direct e outra coisa siga a gente no Instagram que a gente tá aí, angariando. Criando novos seguidores. É, nós estamos tá
0: mendigando, meu segue, <risos> segue, segue, segue nós, segue nós, segue nós. Estamos mendigando. Andrei, e qual é a música que encerra nosso podcast?
1: Olha, tio, esse podcast podia fazer como pretendo em breve fazer um playlist do episódio, né? Porque qualquer música que a gente colocasse do Trem da Alegria, da Xuxa, do Balão Mágico, do Bozo, do Atchim Espirro, do Sérgio Malandro, da Mara Maravilha, serviria aí pra gente. Mas como eu sou diferentão, <risos> eu vou querer colocar aqui uma música que é muito muito batida, mas que todo adulto se lembra. Mas por que que eu vou escolher ela? Porque ela remete a um comercial clássico né, da Faber-Castell e há uma música que remete à imaginação da criança da infância, que é a Aquarela do Toquinho, que é uma música que é lúdica né, que tem tudo a ver com o dia das crianças e que eu me lembro que rolava muito nos especiais de no dia das crianças, nas festas e nesse comercial aí da Faber-Castell, que com certeza estará lá no nosso site então tio, solta aí a música Aquarela do toquinho.
5: Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda gaivota voando no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando a Pequim ou Istambul com a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo Um lindo avião, rosa e grana, Tudo em volta, colorindo Com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partido sereno e se a gente quiser ele vai pousar Numa folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida de uma América a outra Eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso E num círculo eu faço o mundo e Um menino caminha E caminhando chega no muro E ali logo em frente A esperar pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave que Tentamos pilotar, não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda nossa vida e depois confida rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela ninguém sabe bem ao certo. Onde vai dar, vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim descolorirá Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Que descolorirá Giro um simples compasso num ciclo eu faço um mundo Que descolorirá
2: O podcast Lembrei é uma produção da GL Audios, editado por Grey Bear Productions e comunicação visual pela Imagine Produções Digitais.